0: Vítáme vás u podcastu Sláskou tvořená a dneska tady máme dalšího hosta, kterou je Vicky Firášek. A já se ti na začátku, Vicky, chci zeptat, jak by se představila, když bys mohla říct buď tři slova, anebo klidně i víc obsáhle. A co bys řekla, kdo jsi a co děláš?
1: Tak, tak ahoj. Já jsem Vicky. A když jsem nad tím přemýšlela, jak bych se mohla popsat nebo představit, tak tak jsem si říkala, že bych o sobě řekla, že jsem trochu (laughs) střelená, že jsem jsem psycholožka, jsem manželka a a hlavně jsem křesťanka a miluji Ježíše a a snažím se žít podle toho, co říká Bible, co říká Bůh. A a mám ráda lidi. (laughs) To je asi tak všechno.
0: (laughs) Já jsem koukala právě, že i třeba na Instagramu na svém profilu máš, že studuješ jako psychologii a ty už si to vystudovala nebo ještě studuješ?
1: Teď jsem už to studovala vlastně v září a teď už pracuji jako psycholožka, takže začínám tuhle cestu (laughs) A, a učím se a mám skvělou šéfovou šéfku, která, která mě vede a, a pomáhá mi a dává mi hodně příležitostí, Takže, takže teď je právě první měsíc moje práce v, v novém, na novém místě.
0: <laughs> Super. Věřím, že to je občas náročný, když člověk je na novém místě, ale zároveň se hrozně učí každý den. Mm. Když se vlastně bavíme na našem podcastu na téma ženství, ženy, což je takový ústřední téma, tak jak se vnímáš ty jako žena a co je pro tebe důležité, aby se cítila žensky? Nebo no, co ti pomáhá v tom cítit se opravdu mm. být ženou?
1: Mm, nad tím jsem taky dlouho přemýšlela. A vtítala jsem si, jestli to třeba nejsou nějaký, já nevím, outfity, jo, že, že často holky řeší, mm-hmm. že, že prostě, když jsou v šatech nebo na podpatcích, tak, tak se cítí žensky, ale mně vlastně došlo, že jo, tohle je taky nějaký aspekt mého života, když se cítím jako žena, ale taky se cítím jako 100% žena, když mám na sobě vamsky, e, slimčitky a, a širokou velkou mikinu. <laughs> mm-hmm. a, a myslím si, že, že moje ženský vychází z Moje identity v Bohu, v tom, že vím, kým jsem, vím, kým mě pán Bůh stvořil a kde mě chce mít a vím, že pro mě má plán a že má pro mě další věci, možná které ještě přesně nevím, do čeho půjdu, ale, ale určitě do toho půjdu, když mě tam zavolá. Mhm.
0: Takže máš jakoby důvěru v to, že tě čekají dobrý věci s Bohem. A když jsi říkala mm-hmm. o té identitě, že ji máš v Bohu. Já že to jako často jako křesťaní říkáme, že naše identita je v Bohu, že víme, kým jsme. A je to fakt asi těžká otázka, ale kdyby konkrétně měla jako říct, v jaký situaci ti to třeba pomůže, že když o sobě nějak pochybuješ, co ti pomůže, jako to, že máš identitu v Bohu, co to pro tebe vlastně znamená.
1: To je, to je dobrá otázka. A je to, jo, je, je pravda, že tohle hodně často používáme, ale... Mm, Určitě v situacích, kdy uh, lidi jsou třeba proti mně, nebo jo, začínám, udělám něco, myslím si, že to je v pohodě, a, a pak říkám vlastně, že ostatní to vnímají nějak jinak. A já když vím, že tohle je něco, co jsem měla udělat, že vím, že tohle je něco, do čeho Pán Bůh mě volal, uh, jo, prostě příklad. Um, <laughs> měla jsem takovou situaci ohledně kázání žen, a do, k tomu se myslím ještě dostaneme, ale. Um, mám kolem sebe lidi, kteří nejsou s tím úplně v pohodě a kteří ještě pořád uh, stojí se za tím starým názorem, že nekázat nemůžou. A, a já vím, že prostě pán Bůh mě k tomu volá. Yeah. Tak vím, že když do toho jdu, takže dělám to, co pán Bůh po mně chce a že yeah. tohle je něco, co pán Bůh pro mě má. A nestojím na tom, že někdo mi přijde a řekne, že tohle jako není důležitý a že yeah. to hereze. Myslím. Ale stojím na tom, že vím, že když pán Bůh mi dal tohle obdarování, tak, tak prostě tohle budu dělat. Ale to asi, asi si myslím, že ještě potom ještě budeme v tomhle pokračovat,
0: v tomhle tématu. Se k tomu. A super, že vlastně to, že víš, kde stojíš, nebo co máš dělat, že tomu věříš, tak že když někdo jiný to napadne, tak prostě tě to tak nesejme, protože jo. víš, že tam seš a máš tam být. Hm. A když vlastně jsi jako žena, říkala jsi, že se cítíš ženou i ve Vánskách, což je super. A, tak jak se změnilo tvoje vnímání jako ženy po manželství, kdy jsi se vlastně nedávno vdávala? A hodně lidí možná by to bralo, že jsi mladá na to, ale super, já tomu fandím. A jenom jestli vůbec je možné, že se to jako mění, ta představa, nebo naše vnímání sebepojetí, pojetí, když vlastně si před tím vztahem a před tím závazkem a pak po něm. Um,
1: myslím si, že hodně holek i tohle řeší, že vlastně mm, ne, nečítí se být právnou ženou, nebo jako nějak stoprocentní, já nevím, jak to jako popstat, možná potom dokáže to nějak lépe zpracovat tuhle myšlenku, ale čekají na ten vztah a, a potřebují ten vztah, aby se cítili nějak jako úplně plné, jo, že přemýšlí třeba, že jsou ta jedna polovička, že potřebují tu druhou
0: mm-hmm.
1: a já jsem se snažila tohle mít vyřešené, než jsem šla do vztahu, takže myslím si, že tohle zase tak moc manželství neovlivnilo, Spíš zjišťu, jak jsem účast sobecka a, a učím, se, um, učím se nedívat jenom na sebe, ale taky na toho druhého. Takže spíš možná manželství mě učí dívat se víc na sebe a víc jako sebe kriticky možná, ale tak zdravě sebekriticky, um, jo, a asi, asi tak nějak.
0: Že ne všechno se děláme úplně skvělý, když to tak kníváme, ne, jo. když jo. <laughs> když vlastně se teď s partnerem, tak uh, asi je taky Křesťan, předpokládám, tak ten jak ten... se proměnila, Asist... nebo otázka je, jak se proměnila vlastně ta služba vaše v církvi, nebo to, co děláte, protože mm-hmm. určitě jste před vaším manželstvím asi oba nějak sloužili, nebo jste byli zapojeni v církvi, tak jestli se to změnilo s tím, že jste spolu začali vlastně být více, Jestli jste nějak to propojili, nebo každý prostě děláte to, co jste dělali a každý sám?
1: Tak já možná začátek ještě řeknu vlastně, co dělám a, a jak to u nás vypadá. Um, Založila jsem mládež v naší týrky, protože jsme před šestí nebo 7 lety odešli z jedné týrce. Um, jo, v pohodě, že jsme odešli i poslali jako zakladat církev mm-hmm. A dva roky tam nebyla žena mládež a já jsem dojízdila ještě kamínám a, a moc No, jsem se nechtěla ani tam zapojovat. A pak mě pán Bůh právě povolal do toho, abych tohle udělala. Mm-hmm. Takže vlastně jsem byla tam jako 20 letá holčina, která zložila mládej složenou kluků. Mm-hmm. Pubertálních kluků.
0: Dobrá,
1: a... <laughs> jo, to jo. <laughs> to um, takže vlastně uh, tohle, tohle já dělám a tohle je Um, to mě hrozně naplňuje a uh, jo, takže založila jsem mládež, pak jsme to nějakých ještě přejmenovali, takže teď vystupujeme jako Light Hnočin um, a když jsem se seznámila s Peťou, tak vlastně jsem se i modlila za to, až mi pán Bůh pošla někoho, kdo... Um, zapadne do toho, kde bude jako takový ten pucel, který prostě tak perfektně jako sedne do toho svého obrázku, který pán Bůh tam tvoří v tom, v tom našem městě. Mm-hmm. A, a potom, co jsme se tři měsíce spětěli, jako nějak si třeli a to, on pak tam přijel a zase jsme se zase tak mm-hmm. jsem ho vzala právě k těm našim dětkám a oni se úplně zamilovali. Takže jsem to brala jako ten další aspekt Boží odpovědi na to, že ano, to je on, mm-hmm. protože už nějaká služba jela, už jsem něco vytvořila s boží pomocí samozřejmě, ale mě to už jelo a teď ten člověk, který vím, že bude ovlivňovat ty děcka, který se mnou v tom bude stát, jako má na výběr, jo? ale jako, uh-huh. když se vezmeme, tak prostě budeme v té služby společně, uh-huh. tak e, nemůže jít proti mně, nebo nemůže to nějak tam dřít. a tohle je úplně fakt jako, to, já to, to teď moc nechápu, jak, jak křipať, se ta se důležitě má má a pak se nám prostřídá kolektiv a prostě pořád je fakt takovým magnetem i na ty kluky. Mm, jasně mám taky dobré vztahy, ale pro mě bylo důležité, aby Petík měl, měl sněma fakt jako tohle, to spojení. Takže eh, tohle zapadlo fakt, fakt skvěle a máme to vlastně tak, že to je možná i náš problém protože e, nechtěli jsme být jako, jako ten pár vedoucích nebo e, pár, prostě, který spolu chodí, který teď ostřihne ostatní lidi, takže my jsme ty dětka fakt brali najednou všude. E, takže naším problémem bylo to vůbec najít se čas jen pro nás dva, protože jsme to byli pořád s ostatníma, což zase nám pomáhalo e, držet ty hranice jo, a a že, že uh, viděli jsme, že jsme pro ně taky příkladem i toho, když chodíme spolu, takže oni prostě nás pozorujou, takže vidí, jak se chováme my k sobě a jak to máme nastavené, takže no. tak, taky to budou nějak uh, snad teda <laughs> opakovat. <laughs> mm-hmm. <laughs> takže, takže to bylo, to byly naše začátky a takhle jsme nějak začali, nebo péť v tou pozdaté služby. on předtím nějak byl zapojený, ale asi zhočině dostal i více možností a my jsme fakt malinká církev, takže když přišel někdo, kdo najednou uměl hrát a byl hudebník, tak, tak byl s radostí zapojen.
0: To moc dobře známe. A...
1: a bylo to skvělé. A, a vytvořil takhle třeba naši chválící skupinu, kde, kde vzal dva kluky, kteří neuměli nic a, a ty hmm. spolu hrajou. Takže uh, jo. Doufám, že jsem odpověděla na otázku, nebo když se doptejte. Yeah,
0: myslím, myslím, že jo. A Petě teda předtím jako by sloužil nějak ve chvalách, nebo byl z Takizlučína, nebo se přestěhoval? On, je,
1: on je ze Zlína takže, uh, a tam sloužil, hrál ve skupině. A pak byl při nějakou dobu v týmu vedení mládeže, když se tam vystříhala ta vedoucí, ale. Takže pro něj to určitě bylo taky náročné, protože bylo období, že fakt jako střídal Zlín Hlučín a pořád jezdil tam a zpátky, protože u nás začínal mít zodpovědnosti a ve Zlíně ještě ty zodpovědnosti měl. Hmm. Takže nějakou dobu jel na, jako takhle, na dvě strany, a když to byl ten proces přecházení. No, ale u nás vlastně dostal, dostal více těch možností, akorát já jsem pořád jako ta hlavní vedoucí, jako by mláde, že, že jo, jasně, děláme to spolu, ale uh, nějak tak, tak já mě podporuje v tom, že m- m- když je manželem, jako mým manželem, tak to nemusí být teď tak, že on je tou, tím hlavním vedoucím kvůli tomu, že je můj manžel.
0: Mm-hmm. Takže to toho
1: si taky. Jo, si taky hrozně vážím, že že nepotřebuje se ani na tom budovat ego. Tak
0: tady, to je super. Od kolika vlastně let asi sloužíš věky, nebo si začala vůbec jako pomáhat někomu, nebo tak být součástí toho?
1: Myslím, že je teď druhý pastor. Předtím uh, byl zapojený v církvi, ale nějak celý život vyrůstám v tom, že sloužit Bohu je norma mm-hmm. a je to výsada. A, a že tohle... Nějak prostě naše celá rodina takhle je zapojená, takže pro mě to bylo vždycky. Byla jsem dobrá jako samozřejmost, že, mm. že prostě když budu starší, tak budu něco dělat pro Boha. I kdybych vařila jen kávu, tak prostě jen kávu, yes. u <laughs> v mm. ale že, že něco určitě pro Pána Boha budu dělat. A více jsem za času začala zapojovat těch 15, asi za 14, kdy jsme začali zakládat tu církev v Lučině. A to jsem hodně pomáhala. Teď povímám, což teď posklili stát, takže to bylo takový přirozený, že jsme spolu trávili čas s tím, že jsme byli s ostatníma dětskama, mluvili jsme mimo bohu, hráli jsme s nimi hry. No a, no a mladé se založila teda v těch 20 asi, 19, 20, Prvák na Tak
0: mně se hrozně líbí to, jakože v je to také, že ti mladí lidi, kteří jsou věkově blízko těm lidem, hmm. tak to jako, vedou a pomáhají. Takže hmm. to je takový víc, máš jako víc, co říct s těm lidem, že tě víc jako, poslouchají na yeah. pocit, než když by to bylo někdo. Starší. Yeah. A co myslíš, když jakoby, vlastně vstupuješ do té služby, nebo když by se někdo rozhodoval i z holek, do nás poslouchá vstoupit do služby, tak co je dobrý, si jako, připomínat, nebo co se v průběhu těch let nebo zkušeností naučila? A, že je dobrý udělat nějakou hygienu svým způsobem. Hmm i osobní?
1: Um, tak mě třeba osobně. Hodně drží to, že vím, že jsem na správném místě a že to není něco, co jsem si vymyslela sama. A pokud teda bych to mohla rozvinout víc, tak uh, když jsem se rozhodovala, jestli do toho zdoluje, mládež nebo ne, tak já jsem se na to fakt necítila a byla jsem totální introvert a fakt jsem prostě nic nedokázala představit, že vůbec budu ukázat, že budu prostě tvořit něco s lidmi. Ale můj teďka ve mně viděl něco víc a, a viděl ten potenciál a věřím, že to nebyl jen kvůli tomu, že to je můj teďka a, a <laughs> protože svoji dcerušku potřebuje někde prosadit, ale fakt něco viděl. A pak přišel Festival United a já jsem si řekla, hele bože, tak když mám do toho jít, tak musíš mi to jasně říct. Já prostě chci z Unitedu odjet odpovědi a chci vědět, co a jak, protože jsem celé léto jako s tím bojovala. A, a ten večer měla kázaní Janetka obrestová a kázala o Gedeonovi. A já si upřímně víc nepamatuju, jen vím, že jsem tam seděla a brčela a viděla jsem, že pán Bůh mi říká, že prostě do toho jdu a že to je moje místo na dalších několik let. Takže uh, myslím si, že hrozně důležité je to zažít se tohle, tohle povolání od Boha a mít tu jistotu. Že to je ono. A to, jak ve službě, tak i možná ve vztahu mít faktu jistotu, že to nebylo jen e, nějaký můj emoční výkyv byla jsem sama, nebo právě jsem byla ve chválech a cítila jsem husí že tak jsem si řekla, jo, tak to je super, mm. ale fakt prostě vědět, že to je od Pána Boha. Protože potom, když přijde těžkosti, tak to je to, na čem stojíme. A všichni se, se může to zhroutit, ale když máme to přesvědčení od Pána Boha, tak tak na to můžeme stát. Tak to, a tohle mě drží fakt ve službě. A protože už jsem víckrát chtěla s tím praštit, protože práce s lidmi je náročná a nevděčná. A práce s mladými lidmi uh, je o to víc náročná a nevděčná. A protože z vás to možná to neúplně chápou, tak jde o to, že pořád do lidí investujeme a oni občas opřejm- pak se otočí k nám zády a dělají, že nás vůbec neznají. Um, tož je velmi bolestivé, když někomu otevíráš srdce a dáváš mu svůj čas, energii, lásku a, a oni to neopětujou. A, takže tohle. A další věc, uh, kterou mě teď pán Bůh velmi, velmi, velmi silně učí, je to, že my sloužíme lidem. Jako, jasně, sloužíme lidem, ale neděláme to pro lidi, mm. ale děláme to pro Boha. A ne, nebudujeme církev nějakého pastora, ale budujeme Ježíšovou círke. Protože ten pastor naště nás může naštvat lidi, kteří s námi sloužit, můžou nás naštvat, ale budujeme to pro Boha a pro Jeho slávu. A to, tohle si myslím, že jsou dvě hrozně důležité věci, které musíme si zajít, musíme si připomínat. Já, já se tom, když mám těžký období, tak, tak si dávám nějaký tapet s takovýma abych si toho připomínala. Je tohle fakt, to není o mně, není to o mém ego, ale je to o pánu Bohu a o jeho církvi. A tak je to, to je možná třetí věc, my jsme s ale život dvě, ale teda třetí. Věc. To, že my rozseváme, ale to pán Bůh dává ten, ten růst a, a to ovoce. A nejde o naší, kolik se namakáme, ale jde o to, co pán Bůh udělal. A, a to zlé... Mně osobně hodně pomáhá ze mě dát to břemeno a tu tíhu, když si říkám občas, hej, fungujeme už, já nevím, 6 let, jo, máme tam zapojených několik lidí, někteří odešli, tam ty mládeži, oni fungujou 3 roky a jedou jako větší bomby, mají to tam větší, mají víc lidí, kteří se třeba pobrátili, pokřtili. Hmm. A to je tak uvolňující, když si říkám, já vím, že prostě dělám to pro Boha, hmm. jedu jenom pro Boha, a není to na mě, to, to jaký to má, nebo ten, to ovoce přináší pánu. Hmm. A si... nezáleží na tom, kolik se nadru. Hmm. <laughs> to, to je na Bohu.
0: Mně přijde, že to je hodně moudrý a zdravý, to mí nastavený, takže ty věci, které hmm. děláš, že to je vlastně volný čas, většinou za to ty lidi v círky nemají ani zaplaceno. Prostě se fakt dáváš lidem. A hmm. přijde mi hrozně super ta myšlenka toho, že to je opravdu, že to děláš pro, pro Boha pro něco víc a že to. Hold, když to Aha. lidi odmítnou, tak OK, volí nás to, ale zároveň víme, že ten Aha. cíl je jinde, že ten cíl byl, aby to ten člověk jenom přijel, ale že ta služba má nějaký teď efekt. Teď. Když třeba, já vím, že ty třeba si byla věřící malička, nebo že tvoje rodina sloužila a brala si to jako normu, jak jsi říkala, ale když jsou lidi, který třeba nově uvěří, nebo mají pocit, že chtějí vstoupit do církve a chtějí prostě svůj život vydat Bohu, tak uh, co myslíš, jako jak? Co bys jim řekla, proč je dobrý vstoupit do nějaké služby nebo něco začít dělat? Proč jako nebýt jenom vlastně ten pasivní, který tam něco přijímá? Proč je dobrý do něčeho vstoupit?
1: Protože když to tvoříme, tak nám tam přijde to toho srdce k tomu. Když něčemu dáváme čas, tak uh, nám na tom víc záleží. A, a pan Bůh chce, ať nám záleží na cívkvě, protože Pánu Bohu záleží na týklě. A když se do něčeho zapojíme, tak nás to nutí růst. Mm-hmm. Protože když máme nějakou zodpovědnost, tak se uvědomujeme, že nejsme sami dost dobří, že uh, můžeme se maximálně připravit, ale potřebujeme Boha, potřebujeme to boží vedení, tu boží milost v tomhle a, a notí nás to více spojíhat na Pána Boha a ne na nás, na, na naše vlastní síly, dovednosti, Um, talenty, <laughs> dary, cokoliv, ale prostě se na pána Boha.
0: Já mám pocit, že když jako člověk do něčeho vstoupí a začne něco dělat, tak nej, jakože opač... čekala jsem, že třeba člověk by mohl začít být jako pyšný na to, což možná časem mm-hmm. i taky s tím bojuje, ale mně přijde, že to je jako k větší pokoře a uvědomění si ty, mm-hmm. já to dělám něco yeah. takového a je to zodpovědnost. Yeah. A je to určitě o velký pokoře.
1: Jo, yeah. po yeah. 100%.
0: Když vlastně sloužíš, nebo děláš teď tu službu mládeže, ty jsi říkala, že jsi to přijala na pár let, tak uh, máš pocit, že Bůh dal do tvýho života něco, co máš jako rozmnožovat, nebo do čeho máš investovat, aby si zvětšila ještě toho, ten potenciál toho, co máš, co si získala, nebo ti bylo dáno? Hmm, co máš jako to, jen, zakupán, to je dobrá vlastně? otázka.
1: Um, myslím si, že zatím tím naším cílem je to naše mládež, to naše město. A že to je nějaká příprava, nějaký trénink pro něco víc. Nevím, nevím vůbec pro to, ale vím, že Pán Bůh to nás ještě něco má a že jako tohle místo není pro nás to ten cíl. jako by ten krátkodobý, ale že prostě zatím ještě něco, něco víc. Zatím je tam taková jakoby mlha a, a víc nevidím. Takže to, do čeho mám investovat, jsou lidé, které mám na své cestě, protože to je ten největší dar, který Pán Bůh nám může dát a to největší výsada a příležitost. Eh, takže pokud to správně chápu, to otázky, tak, tak bych řekla, že lidé. A, a i to právě, že, že dostaneme v těch darech, které nám Pán Bůh dává, takže třeba teď tak v tom vedení chválu, ale je taky i ve službě lidem. Ehm, já nechci, ať to zní pyšně a doufám, že to nezní pyšně, protože takhle to vůbec nevnímám, ale jak už jsme předtím tím se bavili, tak, tak e, rostu nebo snažím se růst v tom, tom darou kázání. Mm-hmm. A hrozně dlouho jsem bojovala s tím, abych se to vůbec přiznala a opak najednou přišla taková vlna, lidí, kteří začali ze mnou chodit nebo dávat mi více příležitosti a já jsem bojovala, jestli říká já, já jsem prostě, a já, já na to nemám já ani neráda mluvím jo, takové ty, ty vlastní pochybnosti a pak to ještě pán Bůh potvrdil skrze nějaké proroctví, takže mm, teď už jsem se v tom jistější, ale to je právě to o čem jsem mluvila předtím, že potřebujeme to boží eh, boží potvrzení hmm. To, to takové ujištění.
0: Když bychom se podívali trošku na tebe, tvůj život, nejenom tu službu, tak co, oso, co je pro tebe výzvou, nebo co máš pocit, že bude ještě výzvou pro tebe jako ženu nebo manželku?
1: Hmm, tak určitě <laughs> se přijetí, jak asi většina z nás. Um, Zdělala jsem období, že jsem už to měla vyřešená, a řekla jsem si, že to už je vyřešeno, v pohodě a pak najednou šla úplně bomba a pak jsem bojovala se sebe a snad každé oblasti ve svém životě. Takže e, asi je pro mě výzvou to, si to pořád připomínat to, kým jsem, že pán Bůh mě má rád, že pán Bůh mě stvořil, e, že má plán a, a nezáleží na tom, co si o mě lidé myslí. A hodně budu s tím právě e, s tím, co si o mě ostatní pomyslí a jestli se to pomyslí, že tam fajn. <laughs> Takže e, tohle je pro mě výzva a pokud jde o, o to, jak být manželkou, tak asi milovat svého manžela e, se vším všude a nesnažit se ho předělat. <laughs> to je, e, to je e, obrovská výzva. <laughs> a a víc se všimát svých vlastních chyb a víc se je přiznávat.
0: Hm. Já myslím, že jste to úplně uhodila, křevíček na hlavičku, i s tím sebe přijítím, <laughs> To je něco, co občas člověk mám pocit, že jo, super, už jsem sám sebou, mm-hmm. a fakt něco přijde, nějaká situace, která nás rozhodí. Yeah. Já myslím, že jako holky, to je pro nás jako hodně důležitý to sebepojetí a to, aby nás mm-hmm. někdo ujišťoval, že jsme prostě hezký a všechno možný. A...
1: Yeah.
0: Máš, ty jsi říkala už hodně věcí, které si připomínáš, které ti pomáhají se jako držet, nebo na čem stavíš, s Bohem. A máš nějakou radu moto, nebo něco, i citát z knížky, z čehokoliv, která tě oslavuje a třeba ti jít dál?
1: Aktuálně uh, žiju... To je to Ale, <laughs> <laughs> ale um, myslím, že to říkal Rich Wilkerson, ale nejsem si jistá, ale Dream Big, Serve Bigger. Takže snažím se uh, tohle teď uh, aplikovat do svého života a, a snít i s Bohem. A pak dávám teď Bohu takovou výzvu, že, že fakt jako nechci, se omezovat v, nechci být omezená ve svých snech svoji vlastní lidskou představivostí, ale přidávat ten prostor Pánu Bohu. Mm-hmm. A se zbyde, protože... Um, Občas, když nás naš, naš lidí naštvou, tak chceme s něčím praštět, anebo řík, říkáme si, nebo minimálně já s tím a říkám si, tak když si toho neváží, tak prostě to nebudou mít. Tak prostě ne a konec. A jo, a teda to je vždycky jen, jen ta krizička, takže asi, asi tohle. A ještě občas, když mám krize, tak si čtu. Eh, Bobby, jsem, ale teď si nepamatuju, jak se jmenuje. Takže tohle, jo, Bobi, a poslouchám její podcasty taky, uh, protože je pro mě obrovskou inspirací v tom, jak být ženou, manželkou, uh, vedoucí a matkou a je prostě skvělá, takže.
0: Hmm, děkuji. To je určitě super, mě někoho od koho můžeme čerpat.
1: Mm-hmm, to je rozhodně
0: když je teď takový období těžký, nejenom po covidový, ale třeba tý krize na Ukrajině, tak jak prožíváš třeba tu situaci, nebo když to je třeba pro někoho těžká chvíle, tak co bys poradila těm lidem, nebo i sama sobě? Co ti pomáhá projít těma těžkýma chvilkama a co naopak třeba víš, že jsi zkusila udělat během těžké chvíli, ale změnila bys to teď a už to nedělala? Mm,
1: tak, určitě si myslím, že je důležité se o tom povídat, takže... všimám si, že jsou lidé, kteří se o tom chcou hodně bavit, možná až to přehání a pak jsou lidé, kteří o tom nechcou slyšet ani ani půl slova a když začíná tohle téma, tak odchází a a vlastně je to ještě víc stresuje. Takže pokud se o tom nechcete bavit, tak nemusíte, ale asi když ty myšlenky, pocity, emoce, to všechno v nás je, tak je je potřeba nechat tomu jako uvolnit je. Takže když se o tom nechcete bavit, tak nevím, napsat si třeba dopis, nebo prostě napsat si všechny ty myšlenky nebo modlit o Pánu Bohu, ale jako fakt si myslím, že je důležitý tohle, uh, tohle vyřešit, nebo jako fakt dát ze sebe pryč. A já teda jsem ten typ, že se ráda o tom bavím, hmm. když mi něco trápí a své, takže už týden žiju uh, informacema z Ukrajiny. Hmm. A sleduju všechno, možná právě občas musím dát až pauzu, protože je to uh, moc uh, poholcojící, no. hmm. snad, snad je to český slovo. Jo, jen tak, kdyby něco, tak já jsem Polka, takže já se omlouvám za nějaké slubý uh, nebo něco, něco, co vám prostě vadí v češtině, tak, <laughs> tak to myslím, jen že... tak, jo.
0: <laughs> já myslím, že jde naprosto v pořádku <laughs>
1: A, a mě ještě třeba, jsem se všimla, že já a lidé okolo mě zvládáme um, takovou situace humorem. A nevím, jestli to je nějaká, nějaký styl, jak si, jak, radím, jak si radíme se stresem, nebo jak zvládáme stres um, jako mladší generace, protože zrovna včera se o tom bavila s rodiči a, a oni říkali něco právě, že už ze toho děláte franzu, neberete to vážně a... A já si myslím, že my to bereme vážně a právě proto, že to bereme vážně, tak si toho děláme tu srandu, protože potřebujeme to napětí nějak uvolnit a tohle je způsob, jakým, jakým tohle děláme. Hmm. Takže jo, jak jsem říkala, jsem trošku střelena, takže a mám ráda skipky. takže občas v tom kolektivu, kde si to můžeme dovolit, tak, tak jedeme občas nějaké skipky. a vím, že to není stípné, vím, že to není sranda a modlím se za to a a fakt to prožívám a jo, občas, občas i brečím. Jo, je to, je to pro mě, já jsem emocionální. Hmm. Takže uh, aktuální situace teda, myslím si, že prožívám spolu s lidmi, kterých se to dotýká a, hmm. a není mi to jedno. A ne, nejsem lhostejná. A pokud jde třeba o COVID, tak taky prostě vtipky jeli pořád, protože
0: <laughs> co jiného Zazranila. nám bylo. Hmm. Že myslím, že to Fodě. je super jako vlastně do určitý míry z toho dělat srandu někoho to může ne. dráždit, ale do určitý míry je to ventilace vlastně do stresu nebo tlaku no? jo, jo. To, to
1: rozhodně
0: měla jsi třeba nějakou zkušenost já vím, že to je taková zvláštní otázka ale kdy v nějaké těžké situaci si zkusila udělat něco záset terapeutického na sebe, ale nefungovalo to a už byste to třeba zkusila a nedělala
1: Přemýšle, ale asi ne. Já už asi jsem zjistila víceméně, co na mě funguje, nebo jak, jak, jak to zvládat. Teď, co se učíme, je um, v manželství chápat, jak ten druhý zvládá ten stres a, a učit se reagovat, jako když ten druhý je teda v tom, v tom stresu. Um, takže zase, pokud teda jste někdo ve vztahu a, a máte třeba problém právě s tímhle, tak je důležité si to fakt vykomunikovat a říct si, se zamyslet nad tím, jak reagujeme sami a co očekáváme od toho druhého a, a vykomunikovat si to. A, to je taková ta klasická prostě i psychologická hláška, že to vždycky záleží, jo, prostě záleží. A plus k tomu, že vždycky všechno musíme komunikovat Ale ono to fakt prostě je pravda, protože když si to neřekneme, tak, tak to nevíme. Takže to jsou asi moje nejvíce terapeutické <laughs> rady. A, a to, co jo, se snažíme nějak uh, hmm. naučit.
0: <laughs> Super. Komunikace je určitě základ dobrých vztahů, takže souhlasím.
1: To roz, to rozhodně.
0: Vy se, Vicky, už blížíme k závěru a se chce zeptat nebo dát nějakou možnost se ty sama sebe zeptat na to, co by si chtěla buď sdílet v tomhle podcastu s někým, s holkama nebo s A nebo naopak, když bys měla možnost se zeptat sama sebe na nějakou otázku, tak co by to bylo? Co by se chtěla zeptat se, sama sebe?
1: Já bych chtěla.
0: <laughs>
1: um... To bych chtěla ještě sdílet. Taková kravina.
0: To je v
1: porádku, To bych, jen chtěla, to bych jen chtěla říct, že mám hrozně ráda kávu. A že je v pohodě, když máte rádi kávu. <laughs> to je, to, to je taková blbost.
0: <laughs>
1: ale jo, vlastně to už jsme říkali taky, ale e, cokoliv vás trápí, tak prostě se najděte někoho, s kým se o tom popovídáte. A cokoliv řešíte, najděte si někoho, kdo s váma se o tom bude bavit. A další věc, a to už jsme taky už se toho toho trošičku dotkli, ale najděte si něco. Já já věřím, že ten podcast je i takovou inspiraci, ale klidně je potřeba do sebe investovat a a to, 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 co do sebe zvedáváme, tak to vlastně pak zna ven. Takže když do sebe dáváme nějaké úzkosty za myšlenky, tak prostě půjde z nás úzkost, Když se krmíme myšlenkami, které jsou plné nenávistí, tak, tak to dlučnost taky půjde ven. Takže věřím, že všichni chceme být lidmi pokoje, takže zaměřme se na ty věci boží, na ty věci pokoje a najdeme si někoho, nějaký knížky, cokoliv, co to bude proměňovat naše myšlení a bude nám dávat výzvy. Protože, jak jsme se taky už bavili, uh-huh. <laughs> tak to, co uh, když máme výzvy, tak se učíme více spolehat na Pána Boha a učíme se, uh, že nejsme se tak super, jak jsme si mysleli, že jsme super. Uh-huh. Protože občas to s tou, uh, tím pocitem, že jsme skvělí, přeháníme.
0: Děkuji já moc děkuji za tvůj čas, za to, co jsi sdílela, za to, že jsi otevřela i takhle pro ty holky na podcast nebo kluky, kteří nás poslouchají. A moc děkuji za to, co jsi tady říkala, za dobrý rady a myslím, že si to můžeme vzít k srdci všichni a trošku se naučit i třeba v téhle těžké době víc komunikovat, víc otvírat sami sebe a být pro druhý, ale zároveň se nebát někoho oslovit. A moc díky, ať se ti moc daří. A měj se moc hezky.
1: Já moc děkuji za tu příležitost a zdravím všechny, kdo to poslouchají. A, tak jo. děkuji Čau. Tak
0: jo. Loučíme se s vámi s láskou tvořené.